0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und vor vielen, vielen Jahren bin ich einer jungen Frau begegnet hier in Fulda und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Eine Frau, die ich schon lange kenne, mit der ich auch schon sehr, sehr viel erlebt habe. Wir werden gleich auch ein paar über ein paar Erlebnisse sprechen, mhm. aber vor allem reden wir über dich, Anne Verena Groß. Hallo Anne. Hallo lieber Michael, ich freue mich sehr hier zu sein. Rundum Mensch, so heißt deine, kann man sagen Firma, sagt man das ja. eigentlich in dem Zusammenhang, deine ja. Firma. Ja. Mhm. Gibt es im nächsten Jahr seit 20 Jahren, was genau macht Rund um Mensch? Und da gab es ja auch eine Wandlung, einige Wandlungen bei Rund um Mensch. Aber was genau ist aktuell dein Hauptaugenmerk? Genau.
0: Also im Moment ist mein Hauptaugenmerk seit diesem Jahr nochmal spezifiziert ähm, zum Thema Autonomie und Resilienz, Training und Entwicklung. Da arbeite ich als Coach für private Personen, auch im Business-Kontext. Und ja, das macht mega Freude mit jedem Morgen, mit dem ich aufstehe und in meinen Tag gehe, habe ich ein Lächeln im Gesicht, weil die Arbeit einfach mega erfüllend ist.
1: Auch wenn wir beide vielleicht nicht so aussehen, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, schon über 20 Jahre, das mhm. mag man gar nicht denken, du hast, also das erste mal aufgefallen, bist du mir, glaube ich, tanzend im Kreuz, ich glaube, so lange ist es schon her. Tanzen war ja auch eine große Leidenschaft von dir, oder? Ist eine ist große immer noch, Leidenschaft.
0: Nicht, Heute Abend werde ich wieder tanzen gehen, also wann immer die Möglichkeit da ist, wo ich Hip-Hop tanzen gehen kann, ich muss dazu sagen, am liebsten tanze ich Hip-Hop, dann werde ich das natürlich noch wahrnehmen und ja, am Kreuz habe ich damals auch die Tanzfläche zum Brennen gebracht.
1: Was? <lacht> Viele gar nicht wissen, du wärst ja fast auch Tänzerin dann hauptberuflich geworden, aber da kommen wir gleich, wir fangen auch okay. bei dir ganz vorne an. Du bist ja hier in Fulda auch geboren, oder?
0: Genau, ich ja. bin hier in Fulda geboren, war dann mal zeitweise weg, aber bin wieder wie viele Fuldaer zurückgekommen in die Schöne Rhön und bin auch gerne hier.
1: Ein Großteil deiner Familie lebt auch hier in, genau. in Fulda und natürlich hast du deine Praxis auch hier in Fulda. Genau. Du hast gesagt, oder wir haben es gerade gesagt, du hast tanzend, äh, bist du im Kreuz erschienen. Tanzen war wirklich so, war das so deine erste große Leidenschaft mit dem Wissen, vielleicht in der Richtung irgendwann beruflich aktiv zu werden?
0: Ja, definitiv. Also ich konnte schon tanzen, bevor ich überhaupt laufen konnte. Und ähm, wann immer Musik lief, bin ich völlig ausgeflippt. Geht mir heute noch so, das kann ich gar nicht steuern. Ich nenne es meinen liebsten kleinen Gendefekt. Ähm, ja, und von daher... Das war wirklich schon ganz früh klar. Ich werde Tänzerin. Das habe ich in meinem Kopf schon immer drin gehabt und habe das auch genauso gemacht. Habe ganz früh Ballett angefangen, das wirklich Jahrzehnte gemacht. Habe ähm, lateinamerikanische Tänze getanzt, also richtig auch so Turniere. Hatte eine eigene Hip-Hop-Crew in ja. meiner Jugend. Und bin dann auch tatsächlich Tanz, Gesang, Schauspiel studieren gegangen nach Hamburg. Habe das dann aber nach einem Jahr gelassen, weil da hätte ich zu viel von meiner Freude am Tanz opfern müssen, um in dem Business da irgendwie dabei zu bleiben. Mhm. Und da war ich mir dann etwas mehr wert.
1: War dann sofort klar, in welche andere Richtung du gehen möchtest oder hast du erstmal gesucht?
0: Nee, ich habe erstmal gesucht, weil das war für mich schwierig, weil ich ähm, ja immer schon genau weiß, was ich möchte und dann kam das Leben eben anders und dann musste ich erstmal so ein bisschen suchen. Aber im Endeffekt war es super, weil mich auch schon immer ne, so das Leben, wie funktioniert das Leben, der Geist, der Mensch, der Körper interessiert hat und dann war das einfach sowas, was ich eh nebenbei mich immer beschäftigt habe und dann bin ich da einfach mehr in diese Richtung gegangen, habe dann eine Halbpraktikausbildung gemacht vor sehr langer Zeit in Köln und ähm, ja, habe Yoga-Lehrerausbildung gemacht, Meditationslehrerausbildung und habe so alles Mögliche gemacht, bin dann wieder nach, genau, also ich habe in Hamburg Tanzgesang, Schauspiel studiert, bin dann nach Köln gegangen und dann wieder nach Fulda zurück und habe dann 2004 tatsächlich direkt rund um Mensch gegründet und habe dann da angefangen erstmal mit so äußerlichen Sachen, Körperbehandlung und sowas, um mir das Geld zu finanzieren, einfach um dann die ganzen Ausbildungen zu machen mit Psychologie und der ganzen Weiterentwicklung. Die heute rund um okay. Mensch abbildet.
1: Denn der Geist ist ebenso wichtig für den Menschen wie der Körper, wenn nicht sogar noch wichtiger. Oh, ja. Da können wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Eine andere große Leidenschaft, die, die, wir, die wir uns teilen und wie wir auch dann irgendwann auch ins Gespräch gekommen sind, ist der Buddhismus. Genau. Was bedeutet der Buddhismus für dir und, und wie hast du zum Buddhismus gefunden?
0: Also tatsächlich ist der Buddhismus ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens, soweit ich zurückdenken kann. Schon meine Oma hatte früher so eine Affinität, die hat dann immer so Tibet-Dokus geguckt. Und ich bin immer, wenn dann ne, diese Mönche da irgendwie gesungen haben und mit diesen Zimbeln aneinander gerattelt haben, da bin ich dann immer schon wie völlig paralysiert von Fernseher gelaufen und äh, habe da reingeguckt und war Feuer und Flamme, weil ich dachte, das fühlt sich für mich total stimmig und nach zu Hause an. Und so hat sich das eigentlich schon seit Kleinkindesalter in mir etabliert. Und natürlich, klar, wenn man älter wird, ne, ich habe mich dann auch sehr viel mit Religionen, Philosophien und sowas beschäftigt, äh, war dann schon ganz früh klar, für mich ist der Buddhismus das Stimmigste, was mir entspricht, so also in meinem Wesen. Es geht um Selbstverantwortung, um ja ein empathisches Dasein, was für mich auch sehr wichtig ist. Und hält vor allen Dingen alle Menschen auf Augenhöhe. Also alle Wesen, da geht es ja sogar noch weiter. Und das ist was, was mir sehr, sehr, sehr liegt. Und der spielt nach wie vor eine sehr große Rolle in meinem Leben. Ich finde... Die reinste Wissenschaft vom Leben hm. ist der Buddhismus. Hast du
1: gut gesagt. Da ja. haben wir auch eine große Gemeinsamkeit. Reden wir gleich drüber. Reden gleich nochmal über Hund und Mensch. Lassen Sie uns aber erstmal kurz bei dem Thema oder grob bei dem Thema bleiben. Wir haben uns dann ja final so richtig kennengelernt, als ich Meditationskurse bei dir genommen <lacht> habe. Deswegen fing mit genau. Meditation an ja. oder, oder war es erst Yoga? Ich weiß gar nicht, wo wir erst angefangen haben. Ich glaube, ich habe ja beides äh, äh, bei dir es auch gemacht. Das war, glaube
0: ich, genau, war relativ zeitgleich. Ich habe das früher ja. beides zeitgleich gemacht. Genau. Ja. Ich fand immer schön, wenn du Zeit hattest, zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, eine große Freude. Diese Kurse habe ich früher sehr, sehr, sehr gerne gegeben und auch viele Jahre. Im Moment ne, schaffe ich das nicht mehr so viel, weil das Coaching sehr viel Raum einnimmt. Ja. Aber das spiegelt sich auch in der Arbeit dann auch immer ab mit Achtsamkeit und Meditation.
1: Klar. Und ähm, wir waren auch gemeinsam beim Dalai Lama, sogar ein paar Mal sogar ja, auch. Genau. Ja, genau. Ich erinnere mich an das erste Mal in Frankfurt, in, das genau. war eine Tagesveranstaltung. Dann hatten wir aber auch, waren es nicht, sogar mehr Tagesveranstaltungen in was, Hamburg und in Berlin. In Hamburg waren, ach, genau, Berlin, der Berlin war glaube ich der karma -Paar. Da war der karma ganz genau. genau. und
0: in äh, Hamburg war dann nochmal der Dalai Lama, genau, ja. äh, wo wir dann noch mit ein paar Freunden unterwegs waren. Ja, das ja. äh, habe ich immer
1: sehr geschätzt. Für mich eine der krassesten Erfahrungen in meinem Leben, den Dalai Lama einfach mal live zu sehen. Und seine Energie und, und Wärme auch zu spüren. Mm. Ebenfalls aber auch beim Kamapa, der auch eine ganz andere eigene Ausstrahlung mm, hatte. Ja, der, genau. der, der dritte in der tibetischen Rang, Rangfolge, wenn man. Da ein bisschen mal die Augen zu drücken mhm. was die Chinesen über die politi politischen Geschehnisse in China. Leider wollen wir jetzt auch genau. nicht sprechen. Aber ähm, ein anderen Lama, der auch eine große Rolle, mehr bei dir im Leben, aber auch in meinem Leben, dann hat der auch schon einige Eindrücke hinterlassen. Da Lama Sönam. Und genau. den kennen wir auch beide sehr gut. Du ganz besonders. Und der kommt ja jetzt ähm, am 14. und 15. ist er wieder in Fulda. Genau. Erzähl mal was 14.
0: dazu. 14. und 15.10. kommt äh, Lama Sönam wieder. Lama Sönam ist ein buddhistischer Mönch aus Nepal aus Manapurna, den habe ich vor, oh Gott, ich glaube schon 25 Jahren, ähm, ja, kennengelernt, weil ähm, ich einfach mit zwei Freundinnen ähm, zu einem buddhistischen Wochenende fahren wollte und er kam rein, war der Mönch, der das Seminar geleitet hat und wir waren alle sofort verliebt, weil der einfach eine wahnsinns gutmütige, liebevolle Ausstrahlung hat und auch noch wirklich ein sehr, ähm, ja, einfach guter Lehrer ist. Hm. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir dann ihn öfter gesehen haben und zwischen Lamala und mir hat sich dann eine Freundschaft entwickelt und irgendwann habe ich gedacht, das wäre super, wenn sowas auch nach Fulda kommt und dann haben wir irgendwann mal angefangen mit dem ersten buddhistischen Wochenende vor, keine Ahnung, bestimmt 20 Jahren. Ja genau, fast 20 Jahre. Und jetzt kommt er bereits zum 19. Mal und ähm, ja, ich freue mich sehr, weil das ist einfach immer sehr wertvoll. Es hat sich so eine kleine Gruppe, die hier regelmäßig kommt, gebildet, aber auch jeder, auch Anfänger, Leute, die gar nichts darüber wissen, sind immer herzlich willkommen dazuzustoßen. Und einfach was über Buddhismus kennenzulernen, über Meditation, was einfach wichtige Dinge sind, ja auch tatsächlich... Ein Leben in Selbstbestimmung zu führen, je besser ich mich selber regulieren kann, meinen Geist und meine Gefühle kenne, desto leichter
1: wird das Leben. Am 14. und 15. Oktober, also jetzt bald wird, genau. der, wird er da sein. Ähm, wie kann man sich noch anmelden? Gibt es noch Plätze? Ja, natürlich. Es gibt noch Plätze. Also Buddhisten würden grundsätzlich niemals eine
0: begrenzende Zahl nehmen. Hm. Jeder ist willkommen. Jeder darf kommen. Und wenn man, wie in <lacht> Asien, dann nebeneinander aufeinander hockt, sehr eng. Ähm, das, also jeder ist willkommen. Und man kann sich über info menschde anmelden. Direkt. Und ähm, genau, es wird in der blauen Stunde statt. Die Maike Schneider von der Blauen Stunde, die schenkt uns schon seit Jahren den Raum dafür, was ich sehr, sehr, sehr wunderbar finde und ihr auch wirklich hier nochmal von Herzen danken möchte, denn so können wir wirklich die gesamten Einnahmen einfach immer spenden. Lama Sönam hat vor ein paar Jahren eine Hilfsorganisation gegründet, die heißt die Malaya Karuna e.V., da war ich auch acht Jahre im Vorsitz und da unterstützen wir in Kathmandu und in den Bergen, wo er herkommt, ja, kleine Kinder, Mönche. Alte Menschen, kranke Menschen und haben da jetzt in den Bergen ein Kloster gebaut, dass da das soziale Leben auch wieder so ein bisschen gesichert ist, auch für die älteren Menschen gerade. Und da geht dann das ganze Geld einmal eins zu eins hin. Wir machen das quasi alle ehrenamtlich. Und ja, es ist einfach immer ein schönes Get-Together.
1: Du warst auch schon selber auch vor Ort und hast dir angeschaut, was da bisher auch schon passiert ist mit eurem Geld. Erzähl mal ein bisschen was von der Erfahrung.
0: Genau, ja, das war also unfassbar schön, weil ich ähm, schon, also ich war, keine Ahnung, ich glaube 15 Jahre regelmäßig in Nepal, äh, zwischenzeitlich auch mal Tibet, was auch wunderschön war. Es war auch einfach mal in der Bucketliste ganz weit oben. Und ähm, genau, da waren wir dann immer vor Ort und ich bin manchmal auch mit Lamala gereist, was natürlich super war, weil ich kam immer schon ne, direkt mit den Einheimischen in Kontakt und seine Familie hat mich quasi adoptiert, genauso wie meine Familie ihn hier adoptiert hat. Und dann sind wir gemeinsam gereist, haben ne, geguckt, was brauchst, haben mit den Menschen fortgesprochen und ich habe dann auch immer das Geld da bar abgeliefert, was manchmal ganz schön aufregend war, so große Geldsummen bar dabei zu haben, aber wir wollten halt einfach sicherstellen, dass es auch tatsächlich
1: da ankommt, wo es hin soll. Dann lass uns jetzt wieder zurück zu Rund um Mensch kommen. Ich habe es schon gesagt, nächstes Jahr das 20-Jährige. Ähm, Rund um Mensch hat sich auch im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Du hast gesagt, du hast angefangen, auch viel mit dem Körper zu ja. arbeiten. Der Geist kam hinzu, gib uns doch mal ein kleinen einen Rückblick über die Wandlung bei Rund-um-Menschen, dann kommen wir auch gleich zu der heutigen Zeit.
0: <lacht> genau, ja, also Rund-um-Mensch tatsächlich äh, hat angefangen einfach als, äh, ja, immer schon ein Ort für Menschen, natürlich der Mensch ist auch heute noch im Fokus, das hat sich nicht verändert, damals habe ich angefangen mit vielen körperlichen Sachen, viele Massage-Techniken gelernt, äh, viele, auf der Website kann man es auch nachlesen, endlose Ausbildungen gemacht, weil auch Wissen gehört zu einem meiner Lieblingsfelder und Leidenschaften. Und ähm, genau, dann hat sich das so entwickelt. Dann war natürlich der Geist auch immer schon dabei, aber das ging quasi über den Körper zum Geist. Und ähm, in dieser Zeit, ne, je mehr ich dann auch natürlich im Buddhismus quasi praktiziert habe, gemerkt habe, was man natürlich auch einfach mit dem Geist tatsächlich schaffen kann und natürlich auch den ganzen Ausbildungen im psychologischen Bereich, ne, Gehirnforschung, ein ganz großes Lieblingsgebiet, ähm, ist einfach klar geworden, dass es immer mehr in diese Richtung geht, ne? Menschen einfach dabei zu unterstützen, wirklich den Weg zu sich selber zu finden und zu gucken, welche wahnsinnigen Ressourcen einfach der Geist und die Möglichkeiten, die das Gehirn so hat, ähm, ja, einfach gut einzusetzen, zu nutzen, um ja, tatsächlich natürlich auch ein glückliches Leben zu führen. Ähm, Glück in dem Sinne von, ne, natürlich nicht die Abwesenheit von Leid, das mhm. wird immer wieder vorkommen, ist ja auch übrigens das Thema des buddhistischen Wochenendes. Und ähm, aber eben ne, damit umgehen zu lernen, dass egal, was das Leben so bringt, man immer diese Möglichkeit der Handlungsfähigkeit hat, sich selbst seine eigene Haltung dazu zu bilden und äh, mit dem Leben bestmöglich umzugehen. Und ja, so hat sich das entwickelt. Ich habe dann auch von 2011 bis, zwei, also jetzt bis 2023 hatte ich noch eine Heilpraktikerpraxis und habe da Traumatherapie hauptsächlich gemacht, auch ein fantastisches, super interessantes Feld, habe nebenbei immer schon gecoacht auch habe lange Zeit für die Helios-Kliniken gearbeitet, jetzt für campus Klinik Bad Neustadt und habe dann jetzt auch schon, 2020 war es glaube ich, so gemerkt, ne, wie wichtig das einfach ist, auch gerade im Business-Kontext. Die Leute geraten immer mehr unter psychischen Druck, immer mehr Burnout-Raten, die nach oben schießen ohne Ende und es wird leider noch gar nicht so richtig gut darauf eingegangen. Und dann hatte ich so hier die Idee mit dem Simon Weber, das ist ein langjähriger Freund äh, meines Bruders, dem gehört das IT-Systemhaus Beitwerk, mit dem einfach so einen Testballon zu starten, ob er Lust hat, mal zu gucken, wie das ist, wenn man diese ganzen wirklich geilen Möglichkeiten, die man heute einfach hat, mit auch Methodik ne, zur Resilienzbildung, zum Autonomieentwickeln mal einzusetzen. Und der ist ja ein wunderbarer Visionär, da sind wir uns sehr ähnlich und hat natürlich gleich voll Bock drauf gehabt. Und dann haben wir das mal gestartet, haben dann mit ihm angefangen. Das ist auch so mein Grundsatz, wenn ich auf in Firmen arbeite, es muss in der Chefetage anfangen und dann ne, kann man die einzelnen Ebenen weiter bearbeiten und sind dann also einmal quasi durch die ganze Firma durch und in Workshops, in Einzelsettings und das war echt so geil und so erfolgreich, also auch weil die Jungs echt einfach geil sind, es macht mega Spaß mit denen. Und aber auch einfach, weil ähm, ja wir gemerkt haben, dass tatsächlich natürlich der Benefit daraus extrem hoch ist, weil ne, die Leute eine bessere Teambildung haben, selbstverantwortlicher arbeiten, besser auf sich achten, natürlich auch in der Self-Care, ne, auch lernen, Nein zu sagen und ähm, ja sich um das zu kümmern, was tatsächlich natürlich der Rolle und den Kompetenzen entspricht. Und so ist es jetzt so, dass ja, das jetzt daraus ein Langzeitprojekt wurde. Das heißt, ich betreue die nach wie vor und ich finde es mega geil, da muss ich wirklich sagen, ist Simon ein mega Vorbild für mich. Und ne, andere folgen jetzt, was echt geil ist, weil es wirklich so sinnig ist, in die Mitarbeiter zu investieren. Denn die sollen ja bestmöglich natürlich mit Freude auch ihre Arbeit mhm. machen. Und die dürfen wann immer sie möchten, mit mir einen Termin ausmachen, um sich wieder einzunorden, ne, Problemlösungen zu haben. Und das macht richtig Spaß und das ist jetzt mein Schwerpunkt Mittlerweile hat sich sogar schon auf die Schweiz ausgeweitet. Jetzt gehe ich sogar dahin arbeiten und macht einfach wirklich riesig, riesig Freude. Und Resilienz und Autonomie sind einfach wichtige, wichtige Themen.
1: Ich muss dazu sagen, bevor wir auch zu dem Thema dann nochmal kommen, Beitwerk wurde ja einfach auch ausgezeichnet.
0: Genau. Ja, also die haben äh, da sehr viele auch genau Awards abgeräumt äh, zum Thema New Work. Und es gibt ja diesen Slogan schon jetzt seit längerer Zeit, dieses New Work is Inner Work. Ne, das ist natürlich wichtig, ist, wenn sich jetzt Dinge ändern, ne, auch die Hierarchie im Flachen werden, weil es eben um mehr Selbstverantwortung geht, dann ist es klar, dann muss es am Menschen im Arbeitssystem, also nicht am, sondern ne, da ist der Mensch im System dann wichtig, Arbeit. Denn es ist wichtig, dass jeder für sich selbst erörtern kann, was er braucht, ne, was er kann, wo sich es weiterzuentwickeln gilt. Und das macht einfach nur
1: total Sinn. Hm. Du hast es ja schon angesprochen, du hast in diesem Jahr deine Praxis ähm, mhm. ja geschlossen und ähm, dich jetzt auf Resilienztraining, Autonomie, Entwicklung mhm. auch wirklich fokussiert mhm. und das, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich etwas sehr sehr Tolles Wichtiges ist. Und du hast nämlich einem Menschen geholfen, der mir sehr sehr viel bedeutet, aus dem Tief herausgeholt und dem geht es jetzt mittlerweile gut. Nämlich mir selber. Mhm. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Das, das, das weißt du ja auch. Und Burnout ist da ja auch so ein großes Thema, ein Thema, mhm. was ich auch hatte, ein Thema auch ähm, Emotionen ähm, irgendwie unterdrücken und so weiter mhm. und so fort. Wie ist denn der Ansatz? Wie, wie, wie kann, man, kann man da wie machst du das?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich immer erstmal wichtig, dass Menschen überhaupt mal einen Raum bekommen, in dem sie überhaupt mal reflektieren können und auch mal Raum haben, sich selbst überhaupt wahrzunehmen. Das geht ja im Alltag in der Regel unter oder wir haben gar nicht gelernt, wie das geht, mit ja. uns selber zu reflektieren. Zudem brauchen wir Menschen auch eine Außenreflexion, aber eben auch eine gesunde und stärkende und ähm, von daher ist natürlich wichtig, also diesen Raum zu haben, ne, sich überhaupt mal wahrzunehmen, mal die richtigen Fragen vielleicht auch in den Raum zu werfen. Und dann gibt es heute einfach sehr, sehr gute Methoden. Ne? Ich arbeite mit systemischer ähm, Selbstintegration und systemischem Resilienztraining nach Langlotz. Also ich habe viele, viele Ausbildungen in diesem Bereich gemacht. Aber tatsächlich ist das die Methodik, die einfach am bahnbrechendsten ist aus meiner Sicht, weil die einfach sehr direkt an den Kernpunkt geht und sehr schnell und auch nachhaltig eine Veränderung bringt. Das hast du ja auch selber gemerkt. Das braucht also gar nicht viel, eigentlich, wenn man weiß, wie es geht. Diese Methodik habe ich an der Hand und noch viele andere auch im Gepäck. Und wie gesagt, mit Methodiken kann man da super arbeiten, denn alleine ist es manchmal tatsächlich gar nicht so leicht zu schaffen, Ja, so alte Konditionierungen oder ich sag mal so Fehlverhalten, die man sich antrainiert hat oder antrainiert bekommen hat wieder die loszuwerden und dafür gibt es aber eben gute Methodiken, wo das sehr gut mit Hilfe und Unterstützung
1: geht. Und ich muss sagen, wie gesagt, du hast mir sehr, sehr geholfen. Mir geht es so gut wie noch nie im Leben, kann ich so sagen und bin glücklich, dass wir da auch diesen Weg gegangen sind und bin dankbar, und dankbar, dass auch ein ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Thema für dich, Dankbarkeit, ist etwas, was sich auch durch dein Leben zieht.
0: Ja, Dankbarkeit ist etwas, was, ne, wenn ich jetzt nur das Wort sage, sofort Gänsehaut kriege, weil es einfach etwas tief verwurzeltes, wunderschönes ist. Man kann den ganzen Tag für so viele Dinge dankbar sein. Und auch übrigens ein ganz großer Aspekt im Buddhismus, ne, die Dankbarkeitspraxis, wirklich den Geist zu fokussieren auf das, wofür man dankbar sein kann. Ja, gerade auch in schwierigen Zeiten. Man kann immer für irgendwas dankbar sein. Und wenn es nur ist, dass man im Moment atmet und am Leben ist oder das große Glück hat, in einem Land zu leben, ne, in dem nicht Krieg herrscht oder, oder, oder. Und es ähm, übrigens auch eine der größten Ressourcen in der Resilienzbildung, ne, die Fähigkeit, dankbar sein zu können. Und ich muss sagen, ich bin, ja, in meinem Leben natürlich an erster Stelle mir selbst dankbar, denn ohne dass ich alle Entscheidungen und Handlungen getroffen und umgesetzt hätte, die ich gemacht habe, wäre ich jetzt nicht, wo ich bin. Mhm. Und mir geht's da wie dir. Ich bin so glücklich mhm. wie noch nie in meinem Leben. Und ähm, ja, und von daher ist das wirklich etwas Tolles, weil ne, auch wahrnehmen zu können, im Endeffekt... Was ich für ein Glück hatte, auch auf meinem Weg einfach den richtigen Menschen zu begegnen. Sei es langjährigen Freunden, die mich schon jetzt seit Jahrzehnten durch mein Leben begleiten, mit mir gewachsen sind. Sei es auf meinen wirklich wundervollen Reisen, die ich gemacht habe, wildfremde Menschen an wildfremden, wunderschönen Orten, mit denen man sich ausgetauscht hat und plötzlich die tiefsten, wunderbaren Begegnungen hatte und äh, ja einfach Leben, Weisheit, was auch immer ausgetauscht hat ne, und daran gewachsen ist, was mitgenommen hat, was man nie vergessen wird. Mhm. Ich weiß heute noch, und die Thailand-Reise, da war ich mal drei Monate, ist wirklich schon über 20 Jahre her. Und ich weiß den Namen überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich niemals jemals wusste, mhm. von dieser Dame, die ich da getroffen habe. Aber es war eine der wichtigsten Gespräche meines Lebens, weil die hat mit dem, was sie gesagt hat, in dem Moment mein Leben einfach einmal komplett upside down, inside out. Und ne, dann konnte ich neu starten und ja, tolle Lehrer gehabt auf den Wegen, ne, sei es Buddhismus, sei es in meinen ganzen Ausbildungen oder sei es einfach Menschen, ne, die einfach so weise sind, dass man von ihnen lernen kann. Das ist die Natur den ganzen Tag. Also ich bin sehr gerne dankbar.
1: Aber nicht nur, man muss nicht nur dankbar sein, man muss ja auch immer offen sein für Neues, offen sein für neue genau. Erfahrungen. Sonst kann man diese Erfahrung auch nicht, nicht aufnehmen, oder? Genau.
0: Das ist sowieso eins meiner ähm, wichtigsten Sachen, immer offen sein für Neues. Ich glaube auch, dass das eine der wichtigsten Ressourcen, die wir Menschen haben und die ja auch unser Gehirn wunderbarerweise immer hervorgibt. Die Neuroplastizität hat ja herausgefunden, unser Gehirn kann, egal wie alt wir werden, immer noch wieder Neues lernen, Neues bewerten, Dinge verändern. Und ähm, allein diese Möglichkeit zu haben und um diese Möglichkeit zu wissen, ist einfach, finde ich, lebensverändernd. Und ähm, ja, auch diesen Mut dazu zu haben, das zu machen. Und es ähm, gibt ja viele Glaubenssätze, die eher ja hinderlich sind im Leben. Ich habe mir so ein paar rangezogen, die für mich sehr stärkend sind, an denen ich auch bewusst festhalte. Ne, und für mich ist ein ganz klarer Satz, die Mutigen werden immer belohnt. Hm. Weil wer Mut hat für neue Erfahrungen, kann eben auch neue Erfahrungen machen.
1: Das hast du schön gesagt. Wenn ihr jetzt euch angesprochen gefühlt habt und denkt, ihr solltet mal so ein bisschen was... Hier Nachschauen in eurem Leben, in eurem, ob, wenn irgendwas irgendwo Blockaden sind oder irgendwas nicht richtig läuft, wendet euch an Anne. Es lohnt sich, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Und auch das Meditationswochenende mit Lama Sönam, was jetzt auch bevorsteht, auch das eine super interessante Erfahrung. Auch da war ich glücklich, ein paar Mal schon dabei gewesen sein zu dürfen. So, so rum muss ich es wahrscheinlich auch sagen. Wir sind fast am Ende, liebe Anne. Vielen Dank, dass ja, du dir Zeit genommen hast. Ja,
0: auch da bin ich dir sehr dankbar, lieber Michael, dass ich heute hier sein darf. Ich liebe ja über das zu sprechen, was ja, mich glücklich macht. Nein,
1: sehr, sehr gerne. Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen von unserer Playlist bei Spotify. Welchen Song hast du dir ausgesucht?
0: Ich habe mir meinen Lieblingssong der letzten zwei Jahre ausgesucht, nämlich von Bukahara, ähm, Afraid No More. Mhm. Die mega geilen Jungs habe ich äh, letztes Jahr, war es, glaube ich, mit meiner super guten Freundin Laura am, äh, im Museumshof zum ersten Mal hier in Fulda überhaupt erlebt und mich sofort schockverliebt in diese absolut, wirklich, die sind so eine bunte, tolle Mischung Männer ähm, und wirklich mit so tollen ja, Texten und wirklich sehr musischer Musik und äh, der Text passt natürlich auch genau zu dem, was wir jetzt heute die ganze Zeit besprochen haben, ne? nicht mehr Angst haben, sondern einfach machen und da fällt mir wieder mein nächster Lieblingsspruch ein, machen ist wir wollen nur krasser und von daher, der Song, der wird's.
1: Sehr gut, kommt auf die Liste. Wie kann man dir folgen, wie kann man mehr über dich erfahren, wo kriegt man Infos über dich und rund um Mensch?
0: Genau, also erstmal ganz klassisch. Ich bin da immer noch sehr oldschool über die Webseite rund um -mensch .de, Aber natürlich auch findet man mich bei Facebook, bei Instagram und LinkedIn und so weiter, also da bin ich überall vertreten.
1: Sehr gut, dann bin ich raus für heute und die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
0: Ja, ihr Lieben, es war mir eine große Freude, heute hier zu sein und ich äh, höre diesen wunderbaren Podcast auf mit meinem Lieblingszitat von Pippi Langstrumpf, weil ich finde, das ist ein mega geiler Satz, wenn man den als Grundhaltung hat, kann man im Leben eigentlich nur Spaß haben. Die hat nämlich so schön gesagt, das habe ich vorher noch nie versucht, deswegen bin ich mir völlig sicher, dass ich das schaffe. Vielen Dank.